0: Viele von euch werden Bernd das Brot kennen, wenn man spät abends auf Kika hängen bleibt zum Beispiel. Heute zu Gast bei mir im Orgel-Podcast ist in Hommage an diese Filmfigur Ben das Brot. Wir sprechen heute über die Orgel als mechanisches Instrument, ihre Funktionsweise und vor allem wie man sie aufnimmt. Für viele Hobbyorganisten wie auch Orgelinteressierte eines der spannendsten Themen überhaupt. Ben, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Da ich über dich keine weiteren Infos gefunden habe im Internet, so wie man das von anderen Organisten mehr oder weniger ein bisschen kennt, würde ich sagen, stell dich doch mal kurz vor, wenn du magst.
1: Ja, lieber Benjamin, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich auch mal beim Orkel podcast dabei sein kann. Und ja, so möchte ich ein bisschen was über mich erzählen, gerne. Ich komme aus einer musikalischen Familie und habe da... Keyboardunterricht und Akkordeon-Unterricht in einem Verein anfangs gehabt, wurde dann an der Heimorgel unterrichtet und später wurde mir dann ähm, nahegelegt, auch die klassische Musikausbildung zu machen und äh, entweder mich für, die, für das Klavier oder die Orgel zu entscheiden und ähm, ich habe mich für die Orgel entschieden, weil ich von klein auf tatsächlich schon großes Interesse an der Orgel gezeigt habe, wenn wir äh, im Urlaub waren, musste ich immer zur Orgel hochschauen äh, in den Kirchen. Und äh, das war also für mich immer das Highlight in der Kirche. Ähm, kurz äh, zu mir privat, ich bin 1989 geboren, bin also 32 Jahre alt, äh, wohne in Baden-Baden. Und ähm, genau, ähm, was ich jetzt noch sagen wollte ist, ähm, die klassische Ausbildung hat mich eben hier zur Orgel geführt äh, durch meine ähm, Großeltern, die äh, im ältesten Kreis hier in der äh, ortsansässigen Gemeinde waren, habe ich natürlich erstmal Zugang zur Orgel bekommen und ähm, war dann direkt angetan, habe dann ähm, Orgelunterricht beim Bezirkskantor Ebert gehabt. Ähm, beruflich äh, bin ich in einer etwas anderen Schiene. Ich wollte zwar auch Musik studieren, entweder Popularmusik oder Kirchenmusik, aber Popular- oder Jazzmusikstudium äh, war mir dann doch ein bisschen zu unsicher. Hinterher mit der, mit der Berufsauswahl ist man dann doch. Ähm, nicht ganz so äh, so flexibel und es also war mir einfach zu unsicher und für die Kirchenmusik habe ich schlichtweg zu wenig Disziplin beim Üben. Ähm, und äh, ja, dementsprechend bin ich äh, in den technischen Beruf gegangen. Ich äh, habe eine Ausbildung zur Fachkraft für Audiotechnik gemacht, also Studio und Beschallungstechnik, und habe jetzt noch den Meister Veranstaltungstechnik dazu gemacht. Das heißt, ich sitze quasi nicht auf der Bühne, sondern in der Regel äh, vor der Bühne und habe natürlich dann auch die Möglichkeit, Tolle, tolle Acts da live zu sehen. Ja, das macht mir sehr viel Spaß. Das mache ich seit über zehn Jahren jetzt mittlerweile und bin da sehr happy. Du bist als
0: Veranstaltungstechniker trotz Corona happy, also von dem her Glückwunsch. Ich denke, das ist eine Seltenheit in diesen Zeiten. Du hast gesagt, die Orgel hat dich fasziniert seit je an. Was genau hat dich fasziniert? Kannst du das in Worte fassen?
1: Ja, also zum einen, ähm, die, die Kirchenakustik gepaart mit dem akustischen äh, Schallereignis, um es jetzt mal <lacht> physikalisch auszudrücken, ähm, ist einfach überwältigend, also, äh, mein, eine meiner ersten nachvollziehbaren Erfahrungen in Sachen Orgel war in Riga im Dom. Und da ist natürlich eine Riesenakustik, eine große walker orgel hochromantisch. Das hat, das hat es mir wirklich angetan. Und auch der technische Aspekt der Orgel, ja, wie, wie viel Handwerk da drin steckt, wie viel Know-how da drin steckt, wie viele Aspekte man beachten muss, die Intonation, die Auswahl von Materialien, das fand ich alles sehr, sehr faszinierend, schon als kleines Kind. Und ähm, auch was für äh, Töne man der Orgel, äh, unterschiedliche Töne man der Orgel dann entlocken kann ähm, und auch äh, unterschiedliche Musik man ähm, ähm, darbieten kann auf der Orgel, das äh, fand ich immer, immer sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Was
0: ist es dann genau, was dich am Klang fasziniert? Sind es die hohen, wabernden Töne in der Akustik oder ist es der tiefe Bass, der durch alles hindurchgeht
1: Hm. Ja, das ist so eine eine Sache. Es kommt natürlich immer stark auf den Raum an. Also einen Orgelklang kriegt man in in einem großen Raum ohne die ganz hohen Register natürlich auch nicht zum Tragen. Ähm, Natürlich bin ich ein Freund von tiefen, grundtönigen äh, ähm, Registern und auch dem großen Orgelklang, wie man ihn so kennt. Aber ich finde auch, dass äh, spitze Mixturen oder hohe Flöten... äh, da durchaus ihren Reiz haben, wenn sie gut intoniert sind und wenn sie zum Raum passen und wenn auch das richtige, die richtige Literatur oder die richtige Improvisation drauf gespielt werden auf diesen Registern.
0: Ich tue mich ja bei Orgelaufnahmen meistens immer ein bisschen schwer. Wenn ich mir ältere Orgelaufnahmen anhöre, denke ich mir, hm, das klingt irgendwie sehr weit weg. Irgendwie gar nicht so richtig völlig. Und wenn ich dann teilweise auch Ludwigs Aufnahmen höre, die natürlich nur mit einem Zoom H4 gemacht werden, ohne dass sie jetzt groß Raumakuste wirklich aufnehmen könnten, sind diese Aufnahmen zwar sehr präsent, aber dennoch geht zum Beispiel ein bisschen, habe ich das Gefühl, der Bass ab. Gibt es denn so generell Prinzipien oder ähm, Weisen, wie man heute so ein riesiges, auch akustisch ähm, sehr schwieriges Instrument wirklich gut abnehmen kann, so dass man einerseits die Nähe, aber auch die Raumakustik mit dem füllenden Bass überhaupt noch hinbekommt?
1: Ja, das gibt's. es. Zunächst sei gesagt, dass die Aufnahme von Kirchenorgeln eine der Königsdisziplinen ist, sage ich jetzt mal, also, weil es ja kein grundsätzliches Rezept dafür gibt. Jede Orgel, jeder Raum ist verschieden, jede Aufnahmesituation ist anders und man muss sich dann immer als, als, als Tontechniker auf den Raum und auf das Instrument ein einlassen Und man ist am besten vom Fach und weiß genau, wo klingt die Orgel, wo ist der sogenannte Sweet Spot der Orgel, äh, wo klingt die Orgel am besten im Raum, ähm, auf welchen Platz ist die sogar intoniert. Äh, ja, bestimmte Orgeln sind ja auf einem bestimmten Platz direkt intoniert oder auf eine bestimmte, weiß nicht, ja, Raumsituation hin intoniert. Also äh, im Grunde äh, ist es wichtig, dass man äh, die Orgel also aufnimmt, selber den Orgelklang, aber auch den Raumklang. Man stelle sich mal vor, äh, man hat eine Gitarre, äh, nur die Seiten und ohne den Korpus. Das ist bei der Orgel genau das Gleiche. Der Gitarrenkorpus der Orgel ist der Kirchenraum. Und davon hängt meiner Meinung nach, also bestimmt 30, 40 Prozent des Orgelklangs auf jeden Fall ab. Ähm, es gibt zum Beispiel, ich kann jetzt leider nicht genau sagen, was für eine Orgel es ist. In den USA gibt es eine Orgel, die steht im Freien. Ähm, und äh, also der Klang von dieser Orgel ist wirklich Also mir gefällt es überhaupt nicht tatsächlich. Es ist vielleicht Geschmackssache, aber es klingt so sehr leer. Das Rezept, um es jetzt gescheit aufzunehmen, wäre zum Beispiel eben Raummikrofone nochmal separat aufzustellen und eben die Orgel nah abzunehmen ganz wichtig dabei ist auch das Stereospektrum. Ja, man muss ja, man muss aufpassen, dass man das Stereo, das Spektrum, Stereospektrum der Orgel richtig abbildet, weil der Raum ist ja nicht, ist ja kein Mono-Ereignis, sage ich jetzt mal. Das ist ja ein räumliches Ereignis, was auch Stereo richtig eingefangen werden muss. Da gibt es so ein paar Tricks, die man beachten soll. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt ähm, zu weit führt. Was ich auf jeden Fall raten kann, ähm, jemanden, der sich damit jetzt beschäftigt oder der da einsteigt, ist, äh, man kann also an dem Punkt, wo man selber, wenn man allein in der Kirche ist, nochmal Raummikros um 180 Grad verdreht zur Orgel äh, hinstellen. So habe ich das auch. Also ich habe quasi ein 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 Pärchen Mikros für Stereo zur Orgel, ein Pärchen Mikros Stereo weg von der Orgel. Das ist sicher nicht optimal, aber man kann das dann in der Postproduktion so zusammenmischen, dass es doch einen homogenen Klang gibt. Und äh, die tiefen Frequenzen, wie du sagst, äh, die kommen tatsächlich oft durch den Raum, weil durch Reflexion der Wand, der Decke oder so weiter, sich diese Bassfrequenzen im Raum, äh, unten zum Beispiel im Kirchenschiff, äh, erst widerspiegeln. Ja, Genau.
0: Da waren jetzt schon sehr viele interessante Infos dabei. Ich denke, fangen wir langsam an. Du hast gerade davon gesprochen, jetzt erstmal die Orgel direkt abzunehmen. Ich denke, das werden auch die meisten Hobbyorganisten so machen, dass in Aufnahmegerät hinstellen, meistens auf, der, ähm, auf, der, auf dem Spieltisch und es Richtung Orgel richten zum Beispiel. Aber was sollte man denn generell vielleicht bei den Mikrofonen beachten? Ich meine, ich arbeite ja auch mehr oder weniger im Audiosektor, wenn auch nicht ganz so spezialisiert wie du. Ähm, Es es gibt einen Unterschied zwischen Kondensator und dynamischem Mikrofon. Also Kondensator sind, sage ich mal, sehr empfindlich, weil da läuft Strom durch, sprich man braucht Phantomspeisung und sie haben dadurch aber auch einen sehr viel wärmeren Klang, weil so ein gewisses, wie soll ich es beschreiben, Grundrausch noch mit dabei ist. Und dynamische Mikrofone sind ja quasi, man muss sehr viel Lautstärke geben, also Stichwort Trompete zum Beispiel. Was empfiehlt sich denn generell da? Weil oftmals rein von dem Lautstärkespektrum, was eine Orgel kann, sind ja manche ähm, Kondensatormikrofone schon überfordert. Was würdest du da raten?
1: Naja, das ist jetzt die Sache. Also ähm, eigentlich... ähm um das Ganze mal kurz, ganz kurz abzukürzen, es, es empfiehlt sich auf jeden Fall, Kondensator-Mikrofone für die Orgel zu nehmen. Äh, wie, du, wie du schon dass die Empfindlichkeit von kondensator ist um ein wesentliches höher als die von äh, dynamischen Mikrofonen. Das hat physikalische Gründe. In Mikro- dynamischen Mikrofonen sind Spulen drin, bewegliche Teile. Die können nicht auf hohe Frequenzen oder halt dann nur sehr sehr, 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 sehr teure Mikrofone, auf so hohe Frequenzen wie jetzt hier ein Einfuß oder eine Mixtur, können die so gut reagieren, sage ich einfach mal vereinfacht. Also man äh, und die Kondensatormikrofone, dadurch, dass die elektrisch äh, funktionieren, ich äh, auch abgekürzt, ähm, können die also quasi das Obertonspektrum viel viel präziser abbilden. Zum Beispiel auch beim Schlagzeug Becken oder sowas werden immer mit Kondensatormikrofonen abgenommen. Zum Beispiel Kleinmembran-Kondenser äh, Kondenser- oder Kondensatormikrofon, ähm, weil da eben die Membrane auch sehr klein ist und dadurch die die Schwingungen empfindlicher ist. Man muss also gucken, dass man man hat ja bei der Orgel ein riesengroßes Frequenzspektrum. Das geht ja runter von, was weiß ich, 20, 30 Hertz bis hoch, bis in die Kilohertz der Einfuß. Da hat man irgendwie, keine Ahnung, 15, 16 Kilohertz oder so oder vielleicht auch weniger. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Dieses Frequenzspektrum sauber abzubilden, linear abzubilden, das ist auf jeden Fall die Aufgabe von einem Kondensatormikrofon und das ist da sicher richtig. Am besten ein Kleinmembrankondenser. Ähm, Mikrofon, im besten Falle zwei. Ja, ähm, was war es was noch? Was war noch deine Frage? Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden <lacht> verloren. Kein Problem, danke schön. Ähm,
0: fangen wir vielleicht beim, beim Hobby-Equipment an. Also, wenn ich jetzt ein ja. normaler Hobby-Organist bin, keine Ahnung, zum Beispiel auch Ludwig, ähm, mhm. würdest du sagen, ein Zoom H4 zum Beispiel ist vollkommen ausreichend oder würdest du eher sagen, nimm dir lieber zwei Zoom H, weiß ich nicht, zwei zum Beispiel? Gibt es so bestimmte Geräte, bei denen du sagen würdest, wenn du dir die nimmst, dann bist du mit dieser Ausrichtung auf die Orgel eigentlich zu 80% immer safe.
1: Ja, also äh, die Zoom-Geräte, um jetzt mal bei der Marke Zoom zu bleiben, ich sage es einfach mal, handy recorder nennt sich ja das, äh, die Sparte, äh, die sind äh, grundsätzlich sehr empfehlenswert. Ich habe auch einen Zoom H6, äh, der hat halt noch mehrere Eingänge, um noch äh, Mikros anzuschließen. Das sind so sehr, sehr gute Mikrofone ähm, und äh, ich würde tatsächlich aber ein kleineres Modell nehmen, beziehungsweise ein günstigeres Modell damit noch Budget bleibt für externe Mikrofone weil das ist ja unheimlich wichtig ein Zoom alleine ähm, damit äh, ist es nicht ganz so befriedigend was ich jetzt noch sagen wollte du hast vorhin gesagt die Kondensatormikrofone, äh, die Orgel wird zu laut für Kondensatormikrofone so pauschalisieren kann man das nicht weil es hängt ja viel an der Vorstufe also wie regle ich die Mikrofone nachher ein ja? also wenn die Orgel zu laut ist für die ähm, Mikrofone was also wirklich hier nicht so der Fall sein kann, sag ich mal, dann äh, musst du das an der Vorstufe regeln, dass es leiser wird. Du kriegst Kondensatormikrofone mit der Orgel immer in den Griff.
0: Also das heißt, wenn du ähm, zum Beispiel einpegelst, wie es jetzt mal im, im Amateur-Jargon sagen würde, dann nimmst du immer einen Tutti oder eine sehr volle Orgel oder wie würde man die Lautstärke erstmal festlegen?
1: Genau, genau, genau. Also, man fängt immer mit dem lautesten Schallereignis beim Soundcheck an und einpegeln, hast du schon gesagt, ja, das ist der Fachterminus dafür. Also, ähm, beim Einpegeln immer das lauteste Schallereignis am besten nehmen. Ähm, manchmal hat man ja so Erfahrungswerte. Es gibt auch Zoom-Geräte ähm, äh, oder Handy-Recorder, die ähm, so eine Art Backup-Spur äh, mitlaufen lassen, die noch ein bisschen leiser ist, zum Beispiel.
0: Genau, das kenne ich, ja, das hat das Zuma 6 das ist eigentlich ganz schön, ich habe auch das Zuma 6 und ich denke, ähm, je nach Budget, also damit hat man ein gutes Einsteigermodell, aber was ja du gerade int- gesagt hast, was interessant ist, sind die externen Mikrofone, die man sich vielleicht bei zusätzlichem Budget noch dazu kaufen könnte. Was wäre denn das? Also zum Beispiel, ich liebe Eugel, wobei das ja schon sehr, sehr hochpreisige Mikrofone wären, ein bisschen mit den Neumann Stereo-Set, wobei ich habe da einmal aufgenommen und ich dachte mir so, boah, das klingt richtig karg. Gibt es da mhm. vielleicht bessere
1: Alternativen? Also Neumann Stereo-Chat, ich, ich gehe mal davon aus, du meinst die, die Neumann KM184, die kosten natürlich knapp über 1000 Euro genau. und sind dementsprechend schon also im Profibereich, aber ich kann dir aus Erfahrung, eigener Erfahrung sagen, dass das wirklich sehr, sehr, sehr gute Mikros sind, um akustische Instrumente aufzunehmen, allgemein. Also auch Gitarre, Klavier, die Orgel. ähm, äh, Ja, also das das sind wirklich sehr, sehr gute Mikrofone. Und wenn das karg klingt, wie du sagst, dann muss man mal schauen, wie hast du aufgenommen? äh, Hast du vielleicht in ähm, einem falschen Audio-Codec aufgenommen? Das ist ja auch noch ein ein, ein weiterer Punkt. Also man darf auf keinen Fall, äh, meiner Meinung nach, also die Orgel in, in einem komprimierten Format aufnehmen, also MP3 oder so, weil dann eben genau die Obertöne, die den Orgelklang ausmachen, werden durch MP3 quasi gespiegelt und die ähm, nach unten gespiegelt ins Frequenzspektrum, um so ein ja, eben um die, um die Dateigröße zu, zu, zu verringern. Ja? Und das ist bei der Orgel immens wichtig. Immens wichtig. Das heißt auf jeden Fall immer in unkomprimierten Dateiformaten aufnehmen. Und also Neumann ist super. Es gibt auch ähm, günstigere Alternativen, zum Beispiel die rote NT5-Mikrofone liegen wie bei 250 Euro oder so. Also, das ist wirklich auch ein gutes, gutes Equipment. Mit dem kann man was anfangen, habe ich auch selber welche. Kann ich nur empfehlen, ja.
0: Okay, danke für die Eindrücke. Ja, ich habe damals, als ich es probiert habe, äh, ich meine, ich habe ein Medienstudium gemacht und da la- konnte man Mikrofone ausleihen, was sehr schön war, auch Aufnahmegeräte. Und ich habe damals das Neumann Stereo Set, das du gerade erwähnt hast, einfach unten in den Zuhörerraum gestellt und die Mikrofone Richtung Orgel gerichtet. Natürlich war es deswegen karg, weil ich hatte quasi kein, keine, wie sagt man, Nachfeldmikrofone oben bei der Empore, die wahrscheinlich gefehlt haben in dem Fall. Deswegen war ich mir da ein bisschen unschlüssig ob man quasi, ähm, und da können wir vielleicht so ein bisschen noch kurz auf Setting eingehen, ähm, muss ich dann zum Beispiel manche Mikrofone runterstellen und eins oben haben oder reicht es auch, wenn beide oben sind und ich quasi nur ein bisschen schaue, wo ich es oben dann auf der Empore ausrichte?
1: Also es wenn man fünf Leute fragt, bekommt man zu der Thematik sicher fünf unterschiedliche Meinungen. Aber <lacht> meine Meinung ist, dass also äh, die Orgel an den Positionen immer jeweils in Stereo abgenommen wird. Das heißt, zwei Mikrofone an der Position, um das Stereobild. Ähm, sauber abzubilden. Es kann auch sein, dass du vielleicht mit deinem ähm, Neumann, äh, mit deinem KM 184 im Raum, ähm, die hast, hast du vielleicht in einer ab stereo das heißt, beide sind gleich äh, zur Orgel ausgerichtet aufgestellt und dann muss man in der Postproduktion auch aufpassen, dass man die nach links und nach rechts im Stereospektrum spektrum setzt. Das ist jetzt sehr, sehr technisch, sehr speziell, aber das ist unheimlich wichtig, weil wenn man die beide in der Mono-Mitte <lacht> lässt, ja, dann in der Postproduktion, dann äh, bekommt man so ein, äh, wie, 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 wie sagt also das kann man gar nicht beschreiben, so es rumpelt und es klingt einfach nicht gut. Ähm, auf jeden Fall kann man auch mal ähm, zur Not, denke ich, den, den, nah, den nahen Teil der Orgel auch mit, mit einem Mikro ab, einem Mikrofon abnehmen, aber den Raumteil würde ich auf jeden Fall immer, immer stereo nehmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Da gibt es dann auch unterschiedliche, ähm, unterschiedliche äh, wie, wie sagt man, Ausrichtungen der Mikrofone, XY und so weiter, führt jetzt vielleicht zu weit ja, ähm, danke. Okay, ich f- versuche nochmal
0: zusammenzufassen, weil ich glaube, ähm, der ein oder andere Hörer ist jetzt vielleicht schon ein bisschen ausgestiegen, aber kriegen wir alles, denke ich, gut hin. Ähm, das heißt, du würdest wahrscheinlich oben auf der Empore eher die teureren oder die billigeren Mikrofone aufstellen. Wie würdest du da vorgehen?
1: Ich würde auf der Empore die billigeren, tendenziell die billigeren ähm Mikrofone aufstellen, weil das Feine, äh, auch die Hallfahne, äh, sagen wir, der, der Nachhalt der, des Raumes, der, der ist unheimlich fein im Frequenzspektrum. Und das abzubilden, das braucht man da braucht man gute Mikrofone dafür. Ich würde also teure Mikrofone in den Raum stellen und gute äh, und, und die eher, tendenziell eher günstigeren auf die Empore zum Beispiel.
0: Okay, also das Initialsetting ist jetzt zum Beispiel, ich habe meinen Zoom H6 am ähm, Orgelspieltisch direkt auf die Mitte der Orgel zum Beispiel gerichtet.
1: Genau, genau, genau. Ein, vielleicht ein bisschen zwei Meter, wenn das möglich ist, zwei, drei Meter, äh, so, je nachdem, wo der Spieltisch steht, <lacht> von der Orgel natürlich weg. Ja. Also wenn du jetzt die quasi die Organistenposition abnimmst, da hast du natürlich auch nicht viel. Viele Organisten sitzen hier am Katzentisch, so wie ich jetzt gerade. Äh, ich kriege von der Orgel f- nicht viel mit ja, am Organistenplatz. Ja, für Spieltisch.
0: Okay, also zwei Meter von der Orgel weg, direkt auf die Orgel gerichtet, so grob die Mitte, sage ich mal, so wahrscheinlich Schwellwerk. Okay, und das heißt, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache jetzt ein langes Kabel runter in den Zuhörerraum der Kirche oder ich stelle es um 180 Grad gedreht zu meinem Zoom H6 nochmal zwei Mikrofone in den Zuhörerraum runter von der Empore aus.
1: Genau, genau, in den Raum rein. Das ist zwar nicht optimal sicherlich, aber also ähm, ich sag mal 90% meiner Videos hier in der Lutherkirche auf YouTube, die sind genauso aufgenommen. Auch dieses hier jetzt.
0: Und wenn wir jetzt eben über den Raumklang sprechen, das hast du gerade sehr schön, wenn auch technisch zusammengefasst, dann sollte man immer Stereomikrofone nehmen, gerade für die, die in den Zuhörerraum reinschauen. Und dabei muss man darauf aufpassen, dass die Mikrofone nicht parallel sind, also äh, quasi auf der gleichen Achse liegen, sondern dass quasi ein steht mehr nach links und ein steht mehr nach rechts.
1: Ja, so pauschal kann man es nicht sagen. Es gibt unterschiedliche Anordnungen von Mikrofonen. Es gibt A, B, das ist quasi genau gleich in einem Abstand von... 15-20 cm, das ist so die Standardausrichtung, da gibt es XY, da sind die zu 90 Grad an, äh, zueinander gedreht. Es gibt dafür die verschiedensten Sachen, also es kommt auf den Raum drauf an. Ähm, ich glaube, um es abzukürzen, man kann sagen, dass ähm, man äh, mit anderen Anordnungen kriegt man ein breiteres Stereobild und mit anderen Anordnungen kriegt man so das eher enger. Das heißt, äh, dann ist vielleicht äh, äh, weniger Seitenempore mit drauf oder so. Ja, so, Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Okay, danke schön. Ja, ich glaube, das hat schon mal einen sehr guten Eindruck gegeben, ähm, wie man aufnimmt und ähm, probiert einfach aus. Ich denke, es sind jetzt wesentliche Geräte gefallen. Also ein Zoom-Handy-Recorder kann nie schaden. Und wenn da noch Geld übrig bleibt, entweder die rote NT-Mikrofone oder wenn ihr natürlich ganz viel Geld habt, schaut mal bei Neumann vorbei. <lacht> und ähm, ja, super. Wenn du jetzt dann in die post gehst, also wahrscheinlich wie bei jeder Aufnahme, wie auch bei jedem Foto, man kann nicht alles sofort veröffentlichen, sondern man sollte es vielleicht nicht nur schneiden, sondern auch mal schauen, ob man eventuell das Klangbild noch ein bisschen verfeinern kann. Worauf ähm, gibt es da ein, also ein Grundvorgehen, was ich machen kann, wenn ich jetzt meine Orgelaufnahme schneide und ich habe jetzt einmal mit Zoom aufgenommen und einmal mit zwei Stereo Mikrofonen versucht, den Raum noch aufzunehmen.
1: Ja, also ähm, fängt, man fängt am besten mal von von ganz vorne an. Also wir haben ja äh, zwei Mikrofone an zwei oder vier Mikrofone an zwei unterschiedlichen Orten und der Schall ist ja, wie man uns sagt, der, der Schall ist eine faule Sau. Mhm. Äh, das heißt 330 Meter pro Sekunde und der Schall trifft an den Mikrofon zu unterschiedlichen Zeiten ein. Das heißt, man muss auf jeden Fall, das ist auch sehr sehr wichtig in der Post-Production nachher, die Laufzeiten angleichen. Das heißt, man muss die Spur, an der der Schall zuletzt ankommt, ein bisschen vorziehen, ein bisschen vorziehen. Manche haben da, manche Softwarelösungen haben da so eine so eine Funktion. Da kann man das in Metern sogar einstellen. Das heißt, ah, das Mikro steht 20 Meter weg. Das macht x Millisekunden Latenz auf diese Spur. Also das ist sehr sehr wichtig, weil wenn man das nicht macht, dann kann es sein, dass es zu Phasenauslöschungen kommt oder dass der dass der dass der Ton irgendwie ähm, ja wie sagt man ähm, vielleicht ein bisschen verwischt oder so ja. ähm, also ins Klangspektrum selber eingreifen würde ich eher nicht ra- unbedingt raten, es sei denn äh, man hat wirklich extreme Defizite zum Beispiel im Bassbereich, aber ähm, die Orgel ist halt so intoniert, wie sie intoniert ist ja, und die gibt schon den Bass selber aus und wenn man das alles gut befolgt hat gute Aufstellungsorte gewählt hat, dann wird das auch in der Postproduction so abgebildet wie es sein soll ja, das ähm, ja das würde ich jetzt so sagen. Mehr ist da eigentlich in der Postproduktion pf, vielleicht nicht zu tun. Lautstärke angleichen noch, ne? vielleicht.
0: Das ist ein guter Tipp mit äh, der Verzögerung aufpassen. Ich glaube, diesen Tipp habe ich bisher noch nicht beachtet. Ähm, kurz zur Erklärung, was Phasenauslöschung ist. Ich glaube, den Begriff werden nicht viele kennen. Kannst du es kurz zusammenfassen?
1: Äh, ja, okay. Also stark vereinfacht ist es so, dass... Ähm, wenn zwei Schallereignisse zu unterschiedlichen Zeiten auf ein Mikrofon, also ein Schallereignis zu unterschiedlichen Zeiten auf, auf zwei Mikrofone treffen, man das nahe zusammen, zusammen abmischen möchte, dann äh, löscht dann quasi die eine Spur äh, die andere so ein bisschen aus. Ähm, das ist jetzt vielleicht bei der Orgel ja, nicht unbedingt der Fall, aber es kann schon sein. Und das zu umgehen, würde ich auf jeden Fall, ähm, ja, würde ich auf jeden Fall ähm, trotzdem machen.
0: ja also Phasenauslöschung ist ja ein interessantes Konzept und ich habe mich auch ein bisschen mit Orgelbau beschäftigt. Da gibt es zumindest auf Amazon ein paar Bücher und ich habe mich mal ein bisschen reingeschmückert. Und auch beim Orgelbau ist das ja ein Thema. Also zum Beispiel, ich weiß es nicht, ähm, wie es dann in der Lutherkirche Baden-Baden ist, in der du gerade sitzt, wie man vielleicht auch ein bisschen am Sound hört. Ähm, aber es ist ja so, dass man beim Orgelbau, gerade bei den Bässen, auch teilweise so das Ganze arrangiert. Dass man teilweise in den tiefen Tönen zwei Töne zieht, auch wenn man gerade nur eine Taste spielt, um diesen tiefen Ton zu erreichen und dass, wenn der Orgelbauer nicht aufpasst, die Akustik des Raumes so sein kann, dass sich Töne gegenseitig auslöschen können, weil eben der Schall so wiederholt, dass du quasi nichts hörst.
1: Genau das, ist das, genau, das ist das Prinzip. Genau, das das Prinzip. Also ähm, äh, zum Beispiel also hauptsächlich im Bassbereich das anzutreffen, weil die Bassfrequenzen sind langwellig, äh, werden schnell und gut von den Räumen hier gespiegelt, um es jetzt auch mal vereinfacht zu sagen. Äh, und äh, die Wellen selber sind so groß, dass dann quasi, wenn es von der einen Wand kommt, von der anderen absorbiert wird. So, so kann man das vielleicht grob, grob zusammenfassen. Ja? Je einfacher der Ton ja, je einfacher der Ton, sprich der Idealton ist ein Sinus. Der löscht sich sehr schnell aus. Ja. Ich hoffe, wir
0: haben euch jetzt nicht mehr verwirrt ähm, und mehr geholfen. <lacht> oh <je. lacht> Aber wir haben uns zumindest sehr bemüht, es so einzufangen, dass ihr damit arbeiten könnt. Ähm, und ich denke, wenn Fragen sind, du hast einen YouTube-Kanal, Bender's Brot und vielleicht einfach mal. Bei Ben eine Frage hinterlassen, probiert euch gerne aus. Ich denke, deine Orgelaufnahmen können sich hören lassen.
1: Ja, gar kein Problem, sehr gerne immer melden. Ja.
0: Und du hast natürlich nicht nur populäre Musik auf YouTube gestellt. Eines deiner bekanntesten Stücke ist ja Fluch der Karibik, sondern du hast ja auch ein paar Gottesloblieder lieder aufgenommen. Was ist so mehr deine Schiene? Also bist du mehr derjenige, der in der Orgel versucht, populäre Stücke für die Orgel zu übersetzen oder ist dir schon die klassische Orgelliteratur eigentlich sehr wichtig und das andere ist halt ein bisschen Spaß?
1: Ja, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich zuerst tendieren. Also ähm, ich finde zwar die Orgelliteratur ähm, unheimlich wichtig. Gerade, klar, Bach, ähm, Buchstehute, die ähm, Barockliteratur, aber auch ähm, ro- romantische Literatur, César Franck und so, das ist alles unheimlich, unheimlich wichtig. Und ich spiele das auch wirklich gern, wobei auf einem, also sagen wir mal, also nicht gerade sehr hohen Level. Aber mein Ding ist halt eher so, weil ich nämlich weiß, dass Leute das viel, viel, viel besser können als ich. Meine meine Herangehensweise oder meine Intention ist eher, populäre Melodien auf der Orgel darzubieten, weil ich finde, das das, das Instrument ist dafür prädestiniert einfach und wenn man das wenn man, wenn, man, wenn man sich die richtigen Stücke raussucht, dann kann das richtig gut sein. Ob man das natürlich in einem Gottesdienstkontext machen sollte, das sei dahingestellt, ist eine ganz andere Frage. Also ich würde mich zum Beispiel davon distanzieren, jetzt bei bestimmten liturgischen Feiern oder, oder, oder beim Gottesdienst jetzt immer Fluch der Karibik zu spielen. Das geht vielleicht mal beim beim Konfi-Gottesdienst beim oder sowas, was Spezielles. Ja. Da ist auch das Video übrigens entstanden. Die Konfis haben sich das gewünscht 2000, weiß nicht, 2007, als Kameras Kartoffeln waren. Da habe ich das aufgenommen und für die Konfis äh, äh, gespielt, in der Stadtkirche, genau. Sehr fein. Du hast gerade gesagt, die Orgel ist
0: prädestiniert dafür, ähm, populäre Stücke damit aufzuführen. Warum?
1: Warum? Also wenn man jetzt von populären Stücken redet, dann sollte man es vielleicht ein bisschen jetzt doch abgrenzen. Also ich meine jetzt nicht, dass man auf der Orgel unbedingt, also was gut ist, aber oder sowas spielen sollte. Aber ich finde zum Beispiel, dass für manche Musikgenres es durchaus gut klingt. Zum Beispiel Filmmusik oder auch bestimmte Jazzrichtungen auf der Orgel, das klingt wunderbar. Warum das prädestiniert ist. Das ist eine gute Frage, also äh, ich kann es nicht genau sagen, aber ich kann ja sagen, dass das Prinzip der Kinoorgel sich woanders sehr bewährt hat, die Kinoorgel ist auch aus der klassischen Orgel entstanden und auf der Kinoorgel, da wird nur Popularmusik äh, ähm, gemacht, ja, Ähm, wie gesagt, woran das jetzt genau liegt, hm, das kann ich nicht genau sagen, es ist der große orchestrale Klang wahrscheinlich, der große orchestrale Klang, ähm, Solo, Stimmen, ähm, in die Richtung wird es gehen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, der orchestrale Klang, darauf wurde ich auch schon mal angesprochen in der Kirche von einem Zuhörer. Gibt es denn ähm, aktuell Projekte, an denen du arbeitest im Bereich von Soundtracks oder eher populärer Musik, die du gern umsetzen möchtest?
1: Also auf der Orgel im Moment leider eher nicht, ich bin so beschäftigt im Moment mit ähm, anderen musikalischen Projekten, äh, in der elektronischen Musik, äh, da habe ich jetzt also zu der Orgel im Moment liegt das eher, sag ich mal, brach, aber ich bin immer am überlegen, ach, was könnte man denn noch machen oder mh, was könnte man mal oder hier oder, ja, also es, es ist nie ganz, es steht nie ganz still, ja.
0: Also der Running Gag in jedem Orgelpodcast ist, dass ich mir immer wünsche, dass Star Wars Medley auf der
1: Orgel, aber spielt niemand. Mhm. Ja, das Star Wars Medley. Ja, das habe ich mir auch schon mal tatsächlich überlegt. Aber es ist, es ist schwierig. Es ist das Problem ist, dass es unheimlich übelintensiv ist. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Titel in der Star Wars, in der Star Wars Filmmusik, äh, von äh, dem Einmarsch in den Thronenraum oder wie es heißt, bis zu bis zu der Cantina Band oder so. Also man muss es auch irgendwie so machen, dass es ähm, auf ähm, auf eine Partitur runtergebrochen wird, die alles zusammenfasst irgendwo und es ist viel Arbeit, das zu machen. Außerdem braucht man auch das richtige Instrument dafür. Also es ist gar nicht einfach. Man braucht auf jeden Fall ein Instrument mit Setzeranlage, wo man äh, Registrierungen einprogrammieren kann und auch eine gute Akustik, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch in
0: diesem Leben Glück haben werde damit, aber ich gebe (lacht) die Hoffnung zumindest nicht auf. Vielleicht kriege ich was hin. (lacht) Wenn du an deine Gemeindearbeit denkst, weil du bist ja auch ganz normal Organist, ähm, ist so diese Brücke mit Soundtracks oder auch der Versuch, ähm, populäre Melodien zu spielen, stößt das teilweise auf Unverständnis oder finden das die Leute eher toll, mal was anderes zu hören?
1: Also ich bin hier in den evangelischen Gemeinden in Baden-Baden bisher nie, nie auf äh, schlechte Resonanz gestoßen, ist, man, man ist ja sehr offen, ähm, meiner Erfahrung nach, ah, das war jetzt mal was Erfrischendes oder so oder ach, mal wieder was anderes oder was war denn jetzt, also man ist dann sehr interessiert und fragt dann auch nach, was äh, wie man dazu kam, jetzt genau diesen Titel zu spielen, vielleicht, vielleicht kriegt man ja sogar eine Brücke zum, 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 zur Kirchenjahreszeit oder, 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 also hier habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht tatsächlich.
0: Du bist ja wahrscheinlich schon länger Organist, so über die Jahre. Was sind dir an Erlebnissen in Erinnerung geblieben, die dir jetzt gerade in den Sinn kommen, in deiner Gemeindetätigkeit?
1: Also, äh, so ein paar Highlights, sag ich mal, da gibt's schon was. Also zum Beispiel ähm, hat mich ein Ehepaar aus der Schweiz kontaktiert, das war 2012, 2013, die haben das Fluch der Karibik-Video gesehen, ähm, nebenbei gesagt, ich bin da jetzt nicht sonderlich stolz drauf auf das Video, es ist wirklich nicht gut, es ist nicht gut gespielt und so. Also, aber das ist ein anderes Thema. Äh, auf jeden Fall fanden die das ganz toll und die haben gesagt, ach, ob ich nicht bei der Hochzeit spielen kann, in der Schweiz. Und dann sage ich, in der Schweiz? Ja, gut, wo denn ja, und da und da und. Und dann habe ich gesagt, ja, also das mache ich sehr gerne. Da bin ich in die Schweiz gefahren und habe so nette Leute kennengelernt. Es war so ein tolles Erlebnis für diese Leute, meine, mein Mettleder da zu spielen. Das war ein tolles Gefühl. Es hat wirklich richtig Spaß gemacht und vor allem das Miteinander mit den Leuten, das war wirklich klasse. Das Zweite, wo ich vielleicht das zweite Highlight, also nein, es gibt ja nur ein Highlight, aber ich wollte noch kurz was, noch eine Background-Geschichte. Man äh, sieht ja bei mir auf dem Kanal viele Märsche. Das hat natürlich auch irgendwo einen Hintergrund, ähm, weil sich jemand einen Marsch äh, zu einer Beerdigung gewünscht hatte. Da schluckt man natürlich erstmal und denkt so, hm, ach, oje, aber ich konnte den Wunsch nicht abschlagen, ich konnte es wirklich nicht abschlagen und wenn man das einfühlsam darbringt, der Mann hatte wirklich, wirklich ähm, ähm, da äh, eine sehr innige Beziehung zu dieser Melodie und das war ihm einfach wichtig und ihm den Wunsch zu erfüllen oder ihr den Wunsch zu erfüllen, wer, wer auch immer das jetzt war, das war wirklich ein tolles Erlebnis auch ja. und deswegen sind die Märsche auf meinem, Video, auf meinem Kanal gelandet auch. Es ging dann immer weiter, kannst du den mal spielen, kannst du das spielen und so. Ja.
0: Du sitzt ja auch gerade an der Empore und ich weiß, dass zumindest jetzt dann in nicht allzu ferner Zukunft bald wieder Betrieb ist. Deswegen schauen wir mal kurz an deine Orgel, an der du gerade sitzt und Sehr ja, gerne. vielleicht magst du sie kurz, kurz vorstellen. Was ist es für eine Orgel? Was sind so die Besonderheiten?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe diese Orgel ausgewählt, weil ich da schon sehr, sehr lange dran spiele und ähm, endlich die Restaurierung ähm, terminiert wurde auf hoffentlich 2021 Mitte äh, dieses Jahres. Ähm, hoffen wir, dass es endlich stattfindet die Orgel hat bitter, bitter nötig und es ist eigentlich ein schönes Instrument, aber eben ein Kind seiner Zeit. Also nochmal, ich bin hier in der Lutherkirche in Baden-Baden. Die Kirche ist erbaut 1907, die Orgel ist hingegen viel, viel älter. Die Orgel ist erbaut ähm, 1857 durch Philipp Furtwängler und Söhne aus Elze bei Hannover. Und der Furtwängler hat diese Orgel gebaut für seine Heimatgemeinde in Gütenbach. Also der Stellenwert dieses Instrumentes ist auch schon recht hoch, muss ich wirklich sagen. Und der Furtwängler war ja Turmuhrmacher und die Orgel ist so klein. die hat 30 Register, zwei Manuale, Pedal. Die hat vielleicht die hat drei, wenn ich mich umgucke, drei Meter breit und vielleicht vier Meter tief. Also ist wirklich kein großes Instrument. Die ist total eng gebaut. Also da merkt man den Uhrmacher raus. Ähm Wie ist jetzt diese Orgel hier in die Lutherkirche gekommen? Ja, hier in Baden-Baden hat man leider Gottes in den 70er Jahren viele ähm, romantische, pneumatische Instrumente abgebrochen. Äh, noch in den 70er Jahren. Hier war eine Void-Orgel vom Durlacher Orgelbauer Void, sehr bekannt hier in der Gegend, und dann wurde diese Orgel in den 70er Jahren ähm, hier eingebaut. Ähm, also die Hard Facts habe ich ja schon gesagt, Das ist eine mechanische, mechanische Traktur, äh, mechanische Registertraktur. dann haben wir 30 Register ähm, auf äh, zwei Manualen, habe ich schon gesagt. Wir haben keine Manualkoppel mehr, die wurde nicht mehr eingebaut, es ist, ist mir nicht nachvollziehbar, warum hier keine Manualkoppel mehr drin ist. Pedalkoppeln haben wir noch, <lacht> immerhin. Ähm, es wurden dann geringfügige muss man sagen, wirklich für die damalige Zeit geringfügige Veränderungen an Disposition vorgenommen. Es wurden zwei Register umgestellt und die Pedallade wurde erneuert und so. Ähm, ein Einfuß ist dazugekommen, ein Achtfuß ist rausgeflogen. So, Das war es im Grunde schon. Ähm, wir haben ein paar, ein paar kleine Mängel, aber jetzt gehe ich erstmal drauf ein, was wirklich schön ist an dieser Orgel. Ähm, wir haben eine unheimliche Variat- Varietät von Fuß Grundierungen. Hier ist zum Beispiel ähm, die Holzflöte. Wunderschönes Register, steht auch ganz ganz vorne, hinterm Prospekt. Spitzflöte 8. Ähm, dann haben wir also äh, zwei Vierfußflöten, äh, also ein Streicher, Salizet das ist auch was, was man jetzt unbedingt nicht sehr oft antrifft, spiele ich jetzt mal mit Quintertön zusammen. Das ist eine unheimlich schöne Klangfarbe, finde ich, äh, an der Orgel. Ähm, dann haben wir die klassischen Register, Prinzipal Oktav, Super Oktav. Äh, da spiele ich auch noch ganz kurz das Prinzipalplenum bis zum Zweifuß fuß einmal. Also ein sehr, sehr kräftiges, sehr strahlendes Plenum. Das, ähm, muss ich sagen, ist wirklich, wirklich schön. Dann haben wir im zweiten Manual auch ganz viele Achtfüße, Flöte, Gambe, Salitional, Gedakt. Äh, spiele ich jetzt einfach alle mal zusammen. Da haben wir diesen klassischen, romantischen... Äh, sagt man Grundtönigen Sound. Ja, ist wirklich gut. Das ist wirklich schön gemacht. Ähm, hingegen nicht so schön. Und jetzt kommt der eigentliche Grund, warum ich jetzt hier bin. Ich wollte auch mal zeigen, wie es so abseits der großen Pfarrkirchen so abgeht. Äh, und ähm, bei uns ist das leider sehr oft so, dass abseits der großen Kirchen da mh, viel, sag mal, Restaurationsbedarf ist. Wir haben hier ähm, Mängel in der Intonation. Ich spiele jetzt mal die Gambe zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass eine Gambe so grundtönig sein sollte. Die Ansprache ist auch irgendwie... also Wenn ich jetzt hier in die Höhen gehe... Das ist schon fast eine Flöte. Also es ist keine Gambe irgendwo. Find, ist jetzt für, für mein Empfinden. Ich kenne es in Orgelbauer nicht besonders gut, aber... Dann haben wir... Ähm, eine Zunge, das ist die Trompete 8 Fuß, die ist im Diskant durchaus schön. Wenn man jetzt in die Tiefen geht, dann wird es natürlich zungentypisch immer lauter. Und also ich finde jetzt die Tiefen, das ist mehr ein Geräusch als, äh, als ein schöner Ton. Und auch der Trompetbass 8 Fuß, der ist genau das Gleiche. Ja. Das ist also Ja, es ist nicht schön Ich kann dazu jetzt nicht sagen Was die technischen Gründe sind, aber Das ist leider so Der Mangel hier Wir haben viele Probleme mit dem Ventilweg Ist es meiner Meinung nach Also es sind ein paar Töne Einfach sprechen nicht richtig, also das Ventil, das Tonventil geht vermutlich nicht weit genug auf, also ein Schleifenproblem ist es nicht, das auszuschließen. Dann haben wir noch eine große Sache, ist die Windstößigkeit bei dieser Orgel, ist leider sehr, sehr, sehr lästig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Anzahl von acht Fußflöten und die zwei äh, Vierfußflöten Fußflöten dazu nehme und ich spiele so ein bisschen, dann ist es schon Deutlich, wenn ich jetzt den äh, 16 Fuß dazu nehme, ist es unspielbar, meiner Meinung nach. Ja, es ist extrem, also der ähm, Wind geht jetzt der Orgel nie aus, aber sie ist sehr, sehr, sehr windstößig. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ähm, wir haben hier eigentlich ein Kleinod, muss man wirklich sagen. Die Orgel ist klanglich, also das Pfeifenmaterial ist zu 9, 95% original. Das Einzige, was nicht original ist, ist diese Oktave. Die hat man einfach ins zweite Manual gemacht, um das zweite Manual ein bisschen heller zu kriegen. Hier geht das zweite Manual, du bis zum Zweifuß. Ja, ähm, tja, soweit jetzt mal kurzer Abriss für die Orgel. Ja, ich denke, mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Es gibt hier Nachholbedarf, das wird hoffentlich angegangen. Ach so, ja, ach Gott, ein ganz wichtiger Punkt ist die Orgel. Die Orgel steht hier ganz hinten in einer Nische. Das heißt, ich habe hier... Meter Orgel hinter mir und die Orgel ist vielleicht 3 Meter hoch oder so, also die spricht hier nicht richtig in den Raum, die wird nach vorne versetzt 1 Meter, meines Wissens nach das ist ein großer, großer Punkt, die kann nicht richtig in den Raum reinsprechen Ja. ja
0: so weit, so gut. Das war ein sehr umfassendes Bild. Vielen lieben Dank. Oh je. Nein, hat wirklich Spaß gemacht und man konnte wirklich schön mitfühlen, hat das auch mit den Grundtönen äh, gehört oder ich hoffe, ihr könnt es auch im Podcast dann natürlich hören. Vielleicht schaut ihr auch auf orgelpodcast.de, dort findet ihr ein paar Bilder, die du uns vielleicht noch machen wirst, ähm, zur Orgel, zur Empore, damit man sich auch ein kleines Bild machen kann, aber was mir aufgefallen ist, die Orgel klingt relativ präsent, also sehr, weiß ich nicht, nach vorne im Klang. Täusche ich mich
1: da? Nein, das täuscht nicht, das... ähm Aufnahmemedium, das du jetzt gerade hörst, das liegt äh, äh, am am Orgelspieltisch ein Stückchen weiter hinten und äh, da spricht quasi der Prospekt direkt rein. Also wenn ich jetzt jetzt nach oben schaue, kann ich direkt äh, Prospektpfeifen stimmen. Das ist alles sehr, sehr, sehr klein, sehr sehr kompakt gebaut hier. Ähm, Das sieht man vielleicht auf den Bildern auch.
0: Ja, klingt nach einer... Ich hatte das auch mal in Österreich an einem Übungsinstrument in Schadenberg, Es war auch eine zweimanualige, sehr wackelige, aber komplett mechanische Orgel, ähm, wahrscheinlich sogar ein bisschen breiter als jetzt deine, aber ja, hat eine gewisse Ähnlichkeit auch, auch vom Klang, habe hab ich jetzt so den Eindruck. Mhm, mh. Gibt es denn ein, ein kurzes Stück, was du uns vielleicht noch ähm, präsentieren magst, so als, als
1: Gesamthöreindruck? Ähm, ja, ich kann es mal probieren. Äh, wenn man die Orgel äh, während in dem Gottesdienst hören möchte, kann man das ja auf YouTube jederzeit tun. Ähm, jetzt möchte ich einfach so einen kleinen, einen kleinen Swing-Standard spielen. Das heißt, äh, Java-Musikant. Äh, es ist sehr bekannt, vielleicht kennt man es ja. Darf ich schon?
0: Die Bühne gehört dir.
1: <lacht> Danke, die Orgelbühne.
0: Applaus, applaus. Wie viel Geld müsste man dir spenden, damit du das während der Kommunionsausteilung spielst? <lacht>
1: Kommunion bei evangelischen Geld? Tut mir leid, ich kenne die Begrifflichkeiten im Evangelischen nicht, aber du weißt, was ich meine. Das, Abendm- das Abendmahl. Abendmahl. Äh, das Abendmahl. Nein, nein, um Gottes Willen, wie viel spenden? Nein, zu so Sachen mache ich nicht. <lacht> ich stelle mir das gerade
0: so lustig vor,
1: wie doch oh das etwas
0: ältere, ähm, die etwas ältere Zielgruppe zum Abendmahl schreitet und du diesen äh, kleinen Swingmarsch spielst.
1: Ja, aber man muss sich mal vorstellen, auch die älteren Leute waren mal jung und das ist auch Musik, die die auch kennen. Ja. Äh, mhm. ja. Ich habe das Stück schon mal gespielt in im in, in Gottesdienst irgendwann mal zu irgendeinem Anlass und da haben die älteren Leute gesagt, ah, das kann ich doch, das kann ich doch und so, ja, es war schön. Ja, ich,
0: ich war sehr erinnert an eine Filmmusikorgel, weil da können wir ein neues Thema anreißen, Hauptwerk, haben wir noch nicht angesprochen. Mhm. Ich habe zu Hause auch eine kleine Viscount und dachte mir so, boah, irgendwann der Klang ist irgendwie nicht so schön und habe mir dann Hauptwerk gekauft und ja, RME-Soundkarte passt eh. Und ja. ich habe mir jetzt vor kurzem dafür 50 Euro so ein Sampleset für irgendeine ganz kleine, weiß ich nicht, Paramount Theater Organ äh, gekauft. Funktioniert zwar stark. nicht ganz richtig, aber hat mich gerade vollkommen daran erinnert. Und jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich irgendwelche Noten dazu finde, die ich spielen kann <lacht> für diese Filmmusik-Organ. <lacht> ja. Aber Procol ähm, Harum mit der Whiter Shade of Pale geht auf jeden
1: Fall. Ah ja, natürlich, das geht, das geht. Ja, das ist ein Klassiker. Also
0: Liebe Hobbyorganisten da draußen, vielleicht mal bei der Kommunionsausteilung oder Abendmahl oder auch beim Auszug. Ja, einfach mal was anderes.
1: Ja, weiter Shade of Pale, viele Leute verbinden damit ja äh, äh, ja, ich sag jetzt nicht was, aber es ist so, ähm, es ist eigentlich ein super Lied. Ich finde das richtig stark.
0: Ja, ja vor allem, ähm, viele verbinden ja damit was Trauriges, aber die wenigsten wissen, dass es einfach nur ein Lied über Drogenrausch ist.
1: Ja, genau, ja, stimmt, ja.
0: <lacht> so, das ist der erste Orgel-Podcast, wo ich Drogenrausch in, in den Mund genommen habe. Das möchte ich <lacht> oh, in dieser Gott, Stelle mal äh, festhalten. Und deine steht in keinster Art und Weise in Relation ähm, zu deinen Fertigkeiten und Überzeugungen. <lacht> wo wir gerade beim Thema Hauptwerk sind, hast du selber Hauptwerk zu
1: Hause auch zum Üben? Ich habe leider kein Hauptwerk zu Hause. Ich habe die Demo-Version, ähm, ich habe Grand Org, heißt das, das ist äh, der Freeware free ähm, Pendant zum, zum Hauptwerk quasi ähm, das, das habe ich zu Hause, so ein bisschen zum Üben ja, aber ich habe keine wirklich taugliche MIDI-Tastatur ich habe mir mal einen MIDI-Spieltisch gebaut, aber es ist zu wenig Platz und andere Instrumente nehmen da mehr Platz ein, ähm, ja das ist alles ein bisschen schwierig, das, ich gehe zum, zum Üben lieber an die richtige Orgel hier in die Kirche.
0: Auch wenn es kalt ist?
1: Auch wenn es wie jetzt sehr kalt ist. <lacht>
0: Du hast gerade gesagt, du hast ja einen Midi-Spieltisch gebaut. Erzähl doch mal, was genau ist das? Weil der letzte Orgel-Podcast ging ja um eine komplett eigene, gebaute Orgel zum Üben für zu Hause mit Hauptwerk.
1: Ja, das habe ich äh, auch gehört. Das ist ein tolles Projekt. Also äh, wirklich ein Gruß an die Kollegen. Das ist wirklich hervorragend. Ähm, Ich ich habe das ein bisschen dilettantischer gemacht. Ich habe ja eine kleine Auswahl von elektronischen Musikinstrumenten, darunter auch eine Alborn, eine ganz alte Alborn orgel aus den 50er Jahren, eine elektronische Orgel, ähm, aber mit Holzklaviatur und so richtig mit Abstrakte ein bisschen und das ist wirklich ein, äh, ein, ein mechanisch hochwertiges Instrument. Da dachte ich, ja, da kann man ja mal MIDI-Elektronik reinbauen mit Hallgebern, das habe ich dazu probiert so und die Komponenten gibt es ja online, zum Beispiel beim Herrn Pausch, ähm, Kann ich durchaus weiterempfehlen. Das hat sehr gut funktioniert und das war ein bisschen kleben, basteln und reinschrauben und programmieren und dann hat das funktioniert. Also perfekt mit null Latenz. Sehr
0: gut. Gut, als Nicht-Elektroniker habe ich jetzt wahrscheinlich so viel verstanden, wie die meisten vorhin bei unserem Aufnahmekapitel, aber (lacht) kannst du kurz beschreiben, was genau ist das für ein elektronisches Instrument? Ich kann mir darunter noch nichts vorstellen.
1: Also Das ist, Entschuldigung, das ist ähm, eine, es war eine alte Orgel, eine alte elektronische Orgel ähm, aus den 50er Jahren, die habe ich, die Elektronik habe ich rausgemacht und habe die Midi-Elektronik reingemacht. Die Orgel hat keine Midi-Schnittstelle, sondern man muss die Midi-Schnittstelle selber nachrüsten. Also sprich, die Orgel selber ist nur noch Fernsteuerung, kein, kein, ähm, kein, ähm, sie erzeugt keine Klänge mehr selbst. man kann sich das Video gerne auf meinem Kanal anschauen, wie das im Einzelnen so von, von sich ging. Es war, war viel Schrauberei, Kleberei und so. Also jetzt, um ins Detail zu gehen, ich denke, es führt jetzt zu weit. Also es gibt bestimmte Komponenten, die baut man rein. Die kriegen dann über, Magneten, über Magnete ein Signal von der Tastatur und dann wird das in MIDI interpretiert. Das war es im Grunde.
0: Und dann am Ende via USB an den PC. So ist es. Okay, also dann doch sehr ähnlich eigentlich zu meinem letzten Gast. Ähm, Ja, vielen Dank für den Eindruck, klingt spannend. Gibt es denn, wo wir jetzt schon beim Thema elektronische Orgeln sind oder ganz generell vielleicht Klänge oder Samplesets oder generell Orgeln, die du besonders schön findest?
1: Also ich, ähm, jetzt bei der der Pfeifenorgel zu bleiben, äh, würde ich tatsächlich sagen, gefallen gefallen mir die klassisch-französischen Orgeln, am besten Saint-Maximin, zum Beispiel die Isnar-Orgel 1700 und 75, 76, irgendwie sowas. Ich mag tendenziell eher so den barocken Klang oder den Renaissance oder sogar den älteren den gotischen Klang der Orgel, weil ich mich da einfach an, ich fühle mich da wie in einer Zeitkapsel, dass wenn ich an so einem Instrument sitze, was äußerst selten der Fall ist, ähm, das finde ich unheil, ein unheimlich gutes Gefühl. Ähm, jetzt wenn wir jetzt bei der, bei der elektronischen Orgel sind dann muss ich klar sagen ist die Hammond Orgel ähm, mein absoluter Favorit ja das ist also eine Orgel die kann sakral bluesig rockig klingen die kann also auch unheimlich viel ist leider sehr schwer sehr groß relativ teuer und ähm, auch nicht ganz so einfach zu unterhalten auch mhm. Du hast jetzt schon
0: Instrumente angesprochen, auch zum Beispiel jetzt die Hammond-Orgel und ich weiß aus dem Vorgespräch, das wir geführt haben, dass du ja auch als aktiver Tontechniker ähm, zu Hause viele Instrumente stehen hast. Gibt es denn Kombinationen, die du mal gern mit der Orgel ausprobieren wollen würdest? Also zum Beispiel, mir fällt eine Band ein, wie heißt sie gleich wieder? Arcade Fire, glaube ich. Was? Nein. Mhm. In dem Moment, wenn man es braucht, ist die Information meistens nie da, die mhm. ja ähm, Orgel und Popmusik ein bisschen verbunden hat. Gibt es aus deiner Perspektive ähm, vielleicht elektronische Instrumente, die du gerne mal mit der Orgel kombinieren wollen würdest?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt da eine, eine unschätzbare Tiefe an, an, an Kombinationen, die man da machen kann. Es, es, ich finde Popmusik oder so Schlagzeug mit der Orgel, das gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Es ist auch immer in der Kirche der, 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 der Klang, es verwäscht alles. und so. Ich mag das nicht so. Ähm, was ich mir unheimlich stark vorstelle, ist, wenn man einen Monophon-Synthesizer hat, ähm, zum Beispiel ein moke heißt das Instrument, ähm, und das mit der Kirchenorgel kombiniert, so als eine Art Solo-Stimme, das finde ich unheimlich reizvoll. Oder wenn man, <lacht> in der Stadtkirche haben wir jetzt eine MIDI-Schnittstelle, da kann man natürlich mit der Orgel sämtliche, sämtliche Klangfarben kombinieren, was man da will, Chöre, äh, Trompeten, also das ist schon stark. Äh, aber wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es tatsächlich einmal so ein monophonen Synthesizer mit der Orgel zu spielen. Das ist dann quasi wie ein Zusatzregister, was aber sehr variabel ist. Ja.
0: Erinnert mich jetzt so ein bisschen an Ambient-Klänge wahrscheinlich? So habe ich jetzt zumindest ein bisschen im Kopf, weil ich bin gerade ein bisschen an Nils Fram oder Olafur ur erinnert, wenn du das sagst. Mhm. Geht das so in die Ecke oder ist was ganz anderes
1: gemeint? Also ja, die Ambient-Musik spielt sich auf einer ist, also äh, auf elektronischen elektronische Musikinstrumenten beziehend auf einer Polyphon-Ebene ab, aber ich meine jetzt also quasi einfach nur einen, ein, ein, ein Instrument als Zusatzregister und ähm, wenn das jetzt Ambient, das ist ja, ja ein Musikstil, ob das jetzt äh, ja, ob das jetzt da zusammenpasst, das glaube ich nicht unbedingt ähm, ja, Ambient ist auch viel viel mit Beats und so und elektronische Musik besteht ja mehr aus mehr als nur techno und Haus und so ja das sind so.
0: Also würdest du wenn sagen ich, wenn ich mal, ja. also würdest du sagen, dass man trotz der Basslastigkeit einer Orgel nichts im Beats Universum mit der Orgel machen kann oder sollte?
1: Naja so, so ganz, ganz krass pauschal würde ich es jetzt auch nicht sagen, aber es die meisten Kirchen sind ja doch recht hallig und schnelle perkussive Schallereignisse kriegt man in so einem großen Raum meistens nicht gut eingefangen. Jeder, der schon mal so eine klassische Praise Band oder so oder eine Kirchenband gehört hat, der weiß, wovon ich rede. Man sitzt dann in der Kirche und es wabert und schallert und macht und tut und meistens ist es viel zu laut, ja, weil man sich nicht hört. und so. das sind alles so alles so Sachen. Wenn man jetzt natürlich eine kleine eine kleine ähm, äh, eine kleine Kirche hat mit, sag mal einem recht äh, einem recht kurzen Nachhall, da kann ich mir sowas schon, schon gut vorstellen. Rein stilistisch ist nichts dagegen einzuwenden. So, ich spreche nur von akustischen Beweggründen.
0: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Das heißt, man müsste quasi eher mit Hauptwerk oder elektronischen Orgeln arbeiten, weil es vermutlich von der Akustik in Kirchen eher mit sehr langsamen Beat nur zu spielen wäre und dann bliebe wahrscheinlich nur Ambient-Ziele ähm, ja, übrig. richtig. Hm, genau. Hm. Sehr interessantes Kapitel habe ich jetzt zum ersten Mal im Orgel-Podcast angeschnitten. Ich freue mich auf eure Kommentare auf orgelpodcast.de zu diesem Thema. Und ähm, wir neigen uns von der Zeit ja langsam dem Ende zu. Aber ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben im Orgel-Podcast auch generell. Dieses Jahr 2021 ist angeblich Jahr der Orgel. Und wenn es etwas gibt, auch aus deiner... Lange Tätigkeit in der Gemeinde, was würdest du dir als unabhängig von den konkreten, vielleicht mechanischen Schwachstellen der Orgel vor Ort generell für das Thema Orgel,
1: für Orgel wünschen? Also ich würde mir wünschen, dass ähm, vielleicht an anderen Orts, nicht bei uns, aber dass anderen Orts vielleicht ähm, ein bisschen... Die Orgel ein bisschen geöffnet wird auch ähm, gegenüber anderer M- M- Musik und man sich da nicht so sehr ähm, jetzt auf, auf, auf Literatur oder Orgel ähm, ähm, Prinzipien versteift. Ich möchte halt damit sagen, dass ähm, es vielerorts immer noch gang und gäbe ist, dass äh, Organum solid Deo Gloria und das, äh, alles, was äh, über das Evangelische Gesangbuch rausgeht oder über das Gotteslob rausgeht, ist grundsätzlich böse. Dem ist halt eben nicht so. Es gibt unheimlich tolles neues geistliches Liedgut. Ähm, äh, und ähm, das, das wäre das eine. Das andere ist zum Beispiel, dass man die Orgeln auch vielleicht äh, gegenüber jüngeren Leuten attraktiver macht irgendwo, ähm, dass man ähm, den jungen Leuten den Zugang zu Instrumenten nicht nicht Verwehrt. Ich kenne das leider, dass man sagt, nein, du darfst hier nicht rein. Du, schlussendlich kann man, glaube ich, durch Spielen an der Orgel nichts kaputt machen. Und wenn man da doch die Befürchtung hat, dann kann man ja auch dabei sein oder so. Also ich finde grundsätzlich immer Nein zu sagen, wenn ich an, wenn man eine bestimmte Orgel möchte. Das finde ich, das ist das falsche Signal für junge Leute. Gerade wenn sich die Leute doch dafür interessieren, muss ich doch gerade, grad, gerade dann muss ich die da reinlassen und die da drin bestärken irgendwo, weil, es ist ähm, mal Hand aufs Herz, es ist fünf nach zwölf irgendwo, das ähm, ist wirklich es ist, es ist ein Thema, das würde ich mir wünschen, dass das alles ein bisschen mehr geöffnet wird, um es abzukürzen.
0: Hm. Das kann ich voll unterschreiben, auch dieses Erlebnis durfte ich schon in Linz machen, in meiner ehemaligen Heimatgemeinde, dass man sich dagegen wehrt, dass Leute fragen, hey, darf ich mal am Instrument üben? Ähm, und dann, ja, muss man so einen Spießrutenlauf zwischen weiß ich nicht, äh, wie soll man sagen, sich einschleimen und präsent sein und hier und immer so, nein, eigentlich, ich möchte das so ein bisschen trennen. Ich will jetzt nicht aktiv in der Gemeinde Kuchen verkaufen müssen, um mal an die Orgel zu dürfen, um so etwas erlaubt zu formen. ja
1: Ja, ich meine, man kann es ja kombinieren. Man kann sagen, ja, du darfst, oh, klar, du darfst üben, äh, du bekommst vielleicht sogar einen Schlüssel, ja, aber dann... Äh schreiben wir dich doch in den Verteiler oder so und du kannst ähm, mal einen Gottesdienst im Sonntag äh, einen Sonntag im Monat übernehmen oder sowas also man kann doch da da miteinander reden grundsätzlich zu sagen, nein vielerorts gibt es doch Mangel äh, Organistenmangel, noch und nöcher bei uns ist das auch so da ist man froh, wenn jemand spielt
0: ja, jetzt müssten aber nur die Pfarrbüros auch am Nachmittag oder Abend mal offen haben, <lacht> dann Ach, ja, könnte man ja. reden. Ja, ja. Ähm, ja, aber ja, ja. Das ist ein eigener Orgelpodcast. Ben, genau. Das waren sehr viele coole Eindrücke. Zum Abschluss darf sich jeder, der bei mir Gast ist, ähm, einen potenziellen Gast wünschen, den ich hoffentlich irgendwie versuche mal ans Mikrofon zu bekommen. Gibt es bei dir irgendein Vorbild Organisten, Organistinnen, die du gerne mal im Orgelpodcast hören wollen würdest?
1: Ja, also klar, da fällt mir natürlich sofort der Cameron Carpenter ein. Ähm, <lacht> es einfach mal. Ich hatte die äh, tolle, tolle Möglichkeit, Cameron Carpenter und die International Touring Organ ähm, persönlich kennenzulernen. Wir haben sogar dran was repariert. Das war schon lang her und da habe ich ihn kennengelernt und ich hatte jetzt wieder Kontakt mit ihm über Instagram. Er ist ein sehr, sehr netter, netter äh, Mensch und... Ähm, Warum nicht? Ja, er ist da auch grundsätzlich immer dabei, wenn es darum geht, die Orgel zu öffnen und das irgendwie nach außen zu tragen und so. Versuch's doch mal. Das werde ich in
0: jedem Fall tun und da steht auch ganz oben auf meiner To-Do-Liste, ihn einzuladen. Und mein Gefühl sagt mir, zu 70 Prozent habe ich vielleicht Glück.
1: Ja, es kann gut sein. Es kann wirklich gut sein. Ich würde es nicht ausschließen. Also, wenn er Zeit hat, ich denke, er hat im Moment Zeit. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Okay. Ich halte mich ran und nehme deinen Wunsch fromm entgegen. Ben, das Brot, vielen Dank, dass du hier im Orgel-Podcast warst. Alle weiteren Infos findet ihr auf seinem YouTube-Kanal und auf orgelpodcast.de. Dort habe ich ein paar Videos von dir verlinkt, damit ich den Satz auch noch rauskriege. Und in diesem Sinne, vielleicht irgendwann mal auch in der Realität, vielleicht auch mal irgendwann nach Corona.
1: Hoffen wir's, hoffen wir Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und alles Gute.